0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe, Gigantes de la Fe. Muy buenos días hermanos, Dios les bendiga. Todos nuestros radioescuchas y los que nos ven en las televisoras en diferentes lugares del mundo. Vamos a tocar un tema de puse el eh, sacrificio y conocimiento que tiene que eh, ver con relación a dos a pactos que van al reino. Es diferente al pacto de salvación que va al paraíso y que es el segundo cielo, en donde todo tiene crecimiento, tiene extensión, tiene extinción, por eso dice la Biblia sobre el siervo, dice que no queda en casa para siempre. Vamos a ver eh, lo más interesante que son los dos pactos que van a, al reino de Dios, al tercer cielo, al cielo inmóvil en el sentido que tiene vida eterna e, e inmortalidad y no es de extinción como los segundos cielos que tienen vida y al final tienen extinción en en su tiempo de vida. Eh, el sacrificio, sabemos que como figura eh, hacían sacrificios en el lugar santo y también nos maneja la Biblia, el Señor para santificar a su pueblo padeció fuera de la puerta. Hablando del sacrificio, el Salmo 55 que ya lo hemos tocado muchas veces, nos maneja juntando a mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. El sacrificio tiene que ver con eh, un requisito, de los requisitos que necesita la santificación, que eh, tienen promesa de vida eterna, una vida eterna, las demás vidas eternas, existen, y lo dice la Biblia, y la, lo hemos visto en otros temas, con relación a el, la promesa para el santo es eh, una vida eterna y después eh, tendrán que pasar de una vida eterna a otra vida eterna con relación a su forma de, de obediencia allá en, en los cielos, en el tercer cielo. Y vamos a ver dos o tres detalles con relación al sacrificio para que entremos al conocimiento que es muy importante entenderlo y poderlo adquirir en parte y más adelante, en el milenio, vamos a ver a la luz de la Biblia, que el conocimiento de Jehová va a inundar a los que son hijos de Dios, que son hijos legítimos, porque tiene una división el sacrificio y el conocimiento en hijos adoptivos y en hijos legítimos. Uh, Efesios 1.5 nos habla sobre un texto con relación a la adopción. Habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Como referencias para entender el sacrificio y el conocimiento, eh, el sacrificio es un requisito para los dos, tanto para el hijo adoptivo como para el hijo legítimo tienen que tener este requisito. Pero hay unos requisitos especiales para el santo y más especiales para el perfecto. Y el punto de diferencia es el amor a Cristo y el amor a, al Padre que tienen eh, con relación a mandamientos diferentes y que el hombre eh, tiene que cumplirlos completos el amor al Señor con sus mandamientos de eh, ser dignos de Él. Vamos a, a tocar eh, un eh, pasaje en Mateo, nos maneja el 10, 37 al 39, nada más como referencia, eh, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí, y el que ama su vida, dice el 38... Que no toma su cruz y me sigue en pos de mí no es digno de mí. Eh, también maneja el 39 acerca de la propia vida. El que hallare su vida la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí la hallará. Con esos requisitos para ser dignos del Señor, porque la palabra nos habla de el Espíritu de Jesucristo. Dice el Romanos 8 9 que también hemos visto que el que no tiene el Espíritu del de Señor no es de Él, dice en la parte, bueno, vamos a leerlo completo, Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, de manera particular, el, el Espíritu del Señor, que es el que nos santifica, el tal no es de Él, dice en 1 Corintios 1.2, dice que santificados en Cristo Jesús, llamados santos, Nada más como referencia. Al menos. Entonces, el punto importante es que el que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser santo. El hombre eh, maneja la santidad de maneras, de eh, requisitos diferentes. Pero la palabra nos dice que es eh, el requisito principal de, de obtener el Espíritu de Cristo. Si no lo tenemos, nada somos, dice el 13, 1 y 2 de 1 Corintios, dice, acerca de la caridad, que es el, el fruto del Espíritu del Señor. Dice que si yo hablase lenguas humanas, angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y el 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes y no tengo caridad, nada soy. Dice que ni la circuncisión, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura, dice, es lo que vale delante de Dios. Entonces, si no tenemos el Espíritu del Señor, nada somos. Podemos ir a, a un paraíso, como el ladrón de la cruz, que no tuvo oportunidad de ser digno del Señor, porque ya estaba muriendo por sus pecados, y el Señor le dijo que estaría con él en el paraíso. Es una... Uh, un pacto de gracia para el hombre por creer en el Señor pero necesitamos ser dignos del Señor para poder estar en el reino de Dios y hay un punto muy importante dice que eh, ven y sígueme eh, maneja el apóstol Juan que eh, debemos decir al Señor para que tengamos la lumbre de la vida ven y sígueme, toma tu cruz y me dice también el texto que leímos. Si no le seguimos, no somos dignos de él. Por eso muchos son cristianos del mundo que no siguen al Señor, pero que creen en el Señor, pero que están siendo engañados por el padre de la mentira, el engañador, el que vino a matar, a destruir, dice el Señor, están siendo engañados porque no tienen la bendición de eh, entender el, a través del conocimiento lo que eh, el Señor quiere de nosotros para estos días. Juan 15.10 nos habla del de amor del Señor, los mandamientos. Si guardares mis mandamientos, estaréis en mi amor. Como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Bueno, es importante eh, nosotros... A, tengamos el amor del Señor y el amor del Padre dice en Juan 14, 23 dice, el, eh, respondió Jesús y dijo el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con el Espíritu del Señor el Espíritu del Padre vendrá a nosotros si amamos al Señor, si crecemos en el amor del Señor, nos hacemos maduros y Él clamará, a Padre, y nos dará el Espíritu del Padre. Dice, si me amáis guardar mis mandamientos, yo rogaré al Padre, y dará otro Consolador, el Espíritu de verdad. Dice en Juan 14, 16, 17, el manejo de este importante punto de los dos espíritus, que son los que santifican. Uno santifica, es el Señor, y el otro Ah, perfecciona, dice que eh, hablando de los santos del Altísimo. Bueno, vamos a, a, a ver otros puntos importantes para pasar al conocimiento. Ah, el sacrificio lo podemos ver el de los santos en Apocalipsis, habla mucho de esto, además como referencia el 16.6. 16, el 16, habla de la sangre de los santos, el 17, 6, habla de la sangre de los santos, el eh, 18, 24, habla de la sangre de los santos, el 24, habla también de los degollados por el testimonio de Jesús, que es derramar la sangre. Entonces, es el sacrificio que nos dice la palabra, que es uno de los requisitos, el final de los requisitos del santo. Eh, por eso la, el tema se llamó, o lo llamé, sacrificio y conocimiento. Vamos a, a ir a Oseas 6.6. Vamos a, a ver qué lo que quiere el Señor de nosotros. Porque misericordia quise y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Bueno, los sacrificios antiguos se refiere en el Antiguo Testamento. Pero ahora con mejores sacrificios que habla el, en hebreos, la palabra, que somos nosotros y el Señor que fue sacrificado también en la cruz para que nosotros pudiéramos entrar a los cielos, como dice Colosenses, a través del apóstol Pablo. Vamos a, a ver entonces unos textos importantes de conocimiento, hermanos. Eh, nos habla que él quiere conocimiento de Dios. Jeremías 9, 24, el 23 nos dice, no lo ponga el 23, hermano, dice que el no se lave el, el rico en su riqueza, ni el sabio, el valiente en su valentía, ni el sabio en su sabiduría. El que ha de alabarse, dice, alabese en esto, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque esas cosas quiero, dice Jehová. Bueno, en entenderme y conocerme, dice. Conocimiento quiero más de sacrificios y holocaustos. el texto que leímos en Oseas. Y podemos regresar a Oseas en el capítulo 2, en el 6, perdón, 2, versículo 2 y 3. Aquí el, el profeta está hablando de la resurrección terrenal, Darános vida después de dos días, dos mil años, un mil años es como un día, dice la palabra. Al tercer día nos resucitará para vivir mil años con él, tercer día, y viviremos delante de él. ¿En tres, por favor? Conoceremos y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. En milenio conoceremos la gloria de Jehová, ahorita vamos a ver un texto... Como el alba está aparejada a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Bueno, eh, Abacudos 2.14 nos habla de esta, ese conocimiento que va a inundar la tierra cuando venga el Señor Todopoderoso, Omnipotente, Omnisapiente, que todo lo sabe, para darnos el conocimiento de esa gloria que tiene, porque la tierra será llena de conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. Por eso dice, conocimiento quiero, dice. Es importantísimo que nosotros entendamos por la diferencia entre el sacrificio y el conocimiento. Efesios 1, 7, digo 1, 1.7, digo 1.17, perdón. Nos habla del de Espíritu del Padre, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, o de os de espíritu de sabiduría y de revelación ¿para para qué? para su conocimiento la, el conocimiento viene solamente hermanos por el espíritu del padre el espíritu del padre y le llama a la Biblia espíritu de Dios por eso el apóstol Pablo nos maneja en el 2.6 de 1 Corintios los que hablamos la entre perfectos dice Empero Pero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos, bueno, esa sabiduría del Espíritu de revelación, eh, ahorita leímos, eh, nos da el conocimiento, es el Espíritu del Padre, eh, trae ese, ese conocimiento que nos dice en el 2.10 de ahí mismo, el Espíritu de Dios, empero Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu de toda la escudrilla aún lo profundo de Dios, el conocimiento viene a través del Espíritu del Padre, por eso es importante diferenciar en el hijo eh, adoptivo, que es el que tiene la bendición de ser digno del Señor, del Espíritu del Señor Jesucristo, adoptivo, y no alcanzar el Espíritu del Padre por no dar los mandamientos del Padre, que son requisitos fuertes y te quedan en los requisitos de dignidad, pero no quieren renunciar a todo. Entonces, aquí en el 12, 2.12 también nos habla de lo mismo. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el, el Espíritu que es de Dios, del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Y en el milenio dice que conoceremos... Y el texto 6.3 de, eh, de Oseas dice, hablando de que seguiremos conociendo a Jehová. Conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová en el milenio, cuando la gloria de Jehová dice que la, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Isaías 53, 11 nos dice... Algo importante, el profeta Isaías, del trabajo de su alma verá y será saciado, con su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Bueno, aquí nos dice algo muy importante, con el conocimiento del Señor, con el trabajo de su alma, que ahorita esa alma que tuvo como hombre, ahorita ya es Dios, ya no la tiene, está sentado a la diestra del Padre, como ser divino y no tiene nada creado. El espíritu humano es el alma y su cuerpo humano tampoco, porque él es divino, tiene cuerpo eh, ángel, divino, todopoderoso, y su espíritu eh, que es eh, divino, que es todopoderoso, el alma y su cuerpo quedaron como creación, porque él se hizo carne y habitó entre nosotros, dice la palabra, aquel verbo era Dios, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y vimos su gloria, dice aquel verbo encarnado, para ser claro con eso, hermano, ese conocimiento que a, eh, a través del de Espíritu de Dios, ah, que es un ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas, para adquirir el conocimiento, importante para ser justificados hay tres coronas la corona de vida que la tiene el salvo el santo y el perfecto pero hay una diferencia entre el salvo que su corona de vida es, Él dice que el siervo no queda en casa para siempre es, eh, se extingue allá en los cielos en un tiempo que el señor le va a dar a los salvos porque los segundos cielos tienen extensión, expansión y extinción, y tienen su tiempo de vida, todo el movimiento de estos segundos cielos. El cielo inmóvil, que es, es inmóvil porque es, no perece, no porque no se mueva, sino porque no perece, no tiene, es inmortal el reino de Dios, y ahí van a vivir los santos y los perfectos, junto con todos los seres divinos, eh, eh, están ahí en el tercer cielo de Dios dice la corona de gloria es para el santo por supuesto que es para el perfecto y la corona de justicia es solamente para el perfecto porque va a ser justicia primero aquí en el milenio en la, en la tierra dice la palabra en el 60-12 de Isaías el reino que no te sirviere perecerá hablando de la autoridad y el poder que Dios va a dar a, a los perfectos, porque la gente del reino que no te sirviere perecerá y del todo serán asolados. Esa bendición de hacer justicia, de llevar las iniquidades de los perfectos, que van a ser borradas, no perdonadas, las perdonadas son para el santo, las borradas son para el perfecto, no no tendrá nada creado el perfecto, porque será hijo de Dios legítimo. Esa es la diferencia y el conocimiento que viene a través del Espíritu del Padre. Es, es eh, importante que nosotros podamos entenderlo para a buscarlo, de tal manera que podamos adquirir ese conocimiento para que podamos ir a los cielos. Eh, dice Efesios 3.10 acerca de lo que habla de la sabiduría, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la Iglesia a los principados y potestades en los cielos. Este conocimiento eh, es omnisapiente porque esa es una propiedad o un atributo de Dios. Todo lo sabe en lo que quiere decir omnisapiente. Entonces, eh, vamos a, a tener esa bendición a través de poder escudriñar todo como... Dijo el texto 2.10 de Corintios, 1 de Corintios, que el Espíritu de Dios escudriña todo, aún lo profundo de Dios, y vamos a tener la bendición de ser, como hijos de Dios, tener la bendición de ser unisapientes, que todo lo conoceremos. Dice el texto que leímos, pero Dios no nos regula a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. La, esta con sapiencia, esta multiforme sabiduría de Dios, va a ser llevada a través de la iglesia a los cielos. Nos dice Daniel 727 27, es un texto que usamos con relación a esto, hermanos. Eh, el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, los que tienen el, la naturaleza divina, el espíritu del Padre, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo y los cuatro espíritus más que vienen por, por cuestiones ya de haberse ganado esa a trinidad. Eh, vamos a ser revestidos de los otros cuatro en, en nuestro andar. Y lo dice la palabra, el, el Espíritu de fuego. Eh, vamos a tener una prueba de fuego, vamos a ser elegidos en horno de fuego vamos a adquirir un poder de, sobre el fuego, a través de un espíritu de fuego. Y también dice que los que somos uh, bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte, vamos a tener eh, el, la sentencia adámica, tener que morir y resucitar también el bautismo de vida. Y por último, el bautismo de perfección, de unidad. Divina para obtener esa bendición de ser hechos hijos de Dios legítimos, no adoptivos, no creados. El santo es un hijo creado que va a estar en el reino, pero no va a poder salir del reino porque su autoridad de gloria no lo podrá dejar salir. Van a estar en, en la bellísima, en el bellísimo paraíso de Dios, pero no podrán salir a los reinos de los segundos cielos. Juan 17, 22, nos habla de un texto también en donde él nos ofrece eh, esa gloria que él tuvo antes de que el mundo fuese, En el, no lo ponga nada más como 17, 5 de, prefer, de referencia, y dice, Padre glorifícame con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Y ahorita está glorificado, a la diestra del Padre, así lo dice el 321 de Apocalipsis, dice que venciere, yo le haré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Entonces, aquí dice, yo la gloria que me dices les he dado, esa gloria que el, los segundos tronos tuvo, para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa. Por eso, eh, él también tiene la bendición de tener un cuerpo de gloria, dice el 8.17 de Romanos, eh, y somos herederos de Dios y coherederos, perdón, dice, y hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, siempre pero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Él está glorificado con eh, su gloria ah, divina, todopoderosa, pero va a ser glorificado con nosotros juntamente porque el cuerpo de Jesucristo, cuando seamos hechos hijos de Dios, seamos su cuerpo, vamos a estar eh, a sus órdenes, va a tener eh, un adicional cuerpo de ángeles divinos, que vamos a estar eh, teniendo la bendición de estar bajo su cargo, bajo su autoridad, él es cabeza de la iglesia de su cuerpo, dice la palabra. Entonces, ahí vamos a tener esa gloria que Él tuvo antes en el segundo, los segundos tronos. Vamos a entrar a esa bendición. En Romanos 2.7, nos habla también de aquellos que buscamos esta bendición a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad la vida eterna. Bueno, hay muchos que no creen en que podamos ser inmortales, que podamos tener la bendición de ser hechos hijos de Dios, con esa bendición que tienen eh, los seres divinos, todopoderosos, no los ángeles creados, sino los ángeles divinos, como ejemplo el Señor Jesucristo, que sigue siendo un ángel todopoderoso, pero ya ahorita es... Padre sentado en, el, en los segundos tronos de todos los ancianos, los padres eh, que es, o los reyes que gobiernan en el primer trono de divino, de esa cúpula, de esa unidad, eh, entidad, es Dios. Y maneja aquí algo importante, inmortalidad y la vida eterna. La vida eterna, eh, los santos tienen la bendición de poder tener no solo una vida eterna, muchas, dependiendo de su uh, obediencia, porque Job 15 15.15 dice que él no uh, confía en sus santos, porque son creados, eh, no son divinos, sino son creados. Es aquí que en sus santos no confía, y en los cielos son limpios delante de sus ojos, los segundos cielos. Hay un ángel creado, perfecto, ya lo hemos visto, hermanos, en el 28 o 15, eh, Ezequiel dice que eras fuiste creado perfecto, dice. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Bueno, se reveló ese ángel creado que conocemos como Luzbel, como el diablo, como Satanás, como la serpiente antigua, el dragón, etc. Fue desleal, fue traidor y se reveló con una tercera parte de ángeles que tenía su cargo, y por esta razón, hermanos, no confía en lo creado, por eso no confía en sus santos, y por eso a su gloria que ellos van a tener, van a estar supervisados eh, de una eternidad a otra, dependiendo de su, su obediencia, para que no exista otra otra traición, otra rebelión, como la que existió antes que el mundo fuese creado. Y el, eh, la bendición de tener la divinidad, nos dice la palabra en el 21.7, que también hemos eh, dado muchas veces de Apocalipsis, dice que el que venciere, pues será todas las cosas. Dice. Este es el hijo completo, el hijo vencedor, el que vio todas las cosas, el que renunció a todas las cosas, dice el apóstol Pablo, creo que es Filipenses 3, uh, dice, creo que es 18, no sé, maneja, todo lo tengo por el tres 3.8, perdón. Gracias. Y ciertamente aún reputo todas las cosas perdida por el inminente conocimiento, que está muy claro, eh, él perdió todas las cosas por el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo por el círculo para ganar a Cristo. Ese conocimiento del apóstol eh, fue creciendo en, en el conocimiento y él perdió y, y dice que todo lo perdió por el eminente conocimiento eh, ...fue adquiriendo... ...y que lo plasmó en sus... ...epístolas... ...con la bendición de... ...para nosotros... Eh, ...entender los misterios... ...él es el único... ...apóstol que escribe los misterios... ...para nosotros dice la palabra... ...que los misterios... ...fueron escritos para nosotros... ...el tiempo de nosotros... ...porque el Señor le dio los misterios... ...a sus discípulos... ...pero realmente... Eh, el pueblo de Israel estaba desechado y realmente fue la bendición para nosotros. Así lo dice en Colosenses la palabra. Y si nosotros renunciamos a todas las cosas como Lucas que maneja, creo que es el 14-13, de Lucas 33, perdón, que maneja la renuncia de todas las cosas, Dice así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. No puede ser hijo legítimo. Eso es lo que en otras palabras podríamos decir. Si me das todo, te doy todo. Ese es el, el parámetro, eh, las normas, los mandamientos. Porque muchos no entienden por ser carnales, el hombre animal no percibe el objeto espiritual dice el primera de Juan 3.1 mirad cuán amor nos ha dado el Padre en que seamos llamados hijos de Dios el Padre, el Espíritu del Padre que nos da el Espíritu de revelación para su conocimiento por eso el mundo no nos conoce porque no le conoce a Él no conoce al Padre porque no quiere pagar los precios de renunciar a todas las cosas ahora a través de lo que viene, hermanos, que no vamos a poder comprar ni vender dentro de poco. Eh, los que no han querido renunciar a todas las cosas van a tener que renunciar para no irse a un castigo eterno. Porque el que tome la marca, dice que beberá de la ira de Dios día y noche. Lo maneja el Apocalipsis 14, 9 al 11. Es terrible para aquellos que quieran ganar su vida, la van a perder. Eh... Dice que si alguno adora la bestia, su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, beberá de la ira. Ese también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles delante del Cordero. Terrible para aquellos que no están entendiendo ese propósito de sacrificio y, aparte del sacrificio que tiene que ver con el santo y con el perfecto, los requisitos de dignidad y el requisito de renunciar a todas las cosas para obtener el Espíritu del Padre, para que podamos ser ángeles como el Señor Todopoderoso. Eh, seamos hijos con esa naturaleza que nos dice el 4.13 de Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Aquí vuelve a hablar... ...del conocimiento que vamos a adquirir... ...los que brinquemos al yo divino... ...al yo es del espíritu de los huesos... ...el espíritu divino que traemos dentro de nosotros... ...y que todos los tenemos... Eh, ...el yo que brincó de ese espíritu al alma... ...cuando Adán pecó... ...ahora el hombre que alcance a la renuncia de todo... ...y que vaya en pos de ese espíritu del Padre va a poder brincar en el milenio a la primera, hablando de la inteligencia, de primer orden, que es la inteligencia divina, que todo sabe, y el eh, omnisapiente, el conocimiento, para adquirirlo tenemos que adquirir esa inteligencia que viene de Dios, de, que la da el Padre, precisamente. Entonces, aquí nos maneja a un varón perfecto. Dice, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. 5.8 de Mateo. Para que lleguemos a la edad, a la plenitud de Cristo. A el texto que leo, sed pues, vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Para que lleguemos eh, a través del de, de conocimiento de la unidad de la fe y del conocimiento. La unidad de la fe es los tres la fe del Espíritu Santo eh, trae dones, poderes para sanar, para levantar paralíticos, para sanar enfermos, etcétera. Esa es la fe del Espíritu Santo la que nos da la bendición de conocer el poder de Dios. Por eso debemos de adquirir el Espíritu Santo que tiene que ver con la evidencia de las lenguas, hermanos, que es orar en lenguas, orar en misterio, dice el 4, 14, perdón, en 1 Corintios a 2, 14, 2, dice que habla en misterio a Dios. Los misterios son para los santos, dice Colosenses 1, 26 también además como referencia. Y por último, para que alcancemos la del varón perfecto. El varón perfecto. Y Proverbios 2.5, 2, vamos a también a ver. Eh, dice que entonces entenderás el temor de Jehová. Y hallarás el conocimiento de Dios. Hablando del de Espíritu que da el conocimiento, viene el temor de Jehová. El temor que es reverencial, dice el, 14, el 4.18 de primera de Juan. Dice en el perfecto amor, en el amor no hay temor. Mas el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor tiene pena. Pena de condena porque no hay ese perfecto amor. Que habla el proverbista. Y ahorita regresamos por favor al proverbios. Porque el temor tiene pena de donde el que teme no está perfecto en el amor. Me si gusta regresar al proverbio 2.5. Dice que entenderemos el temor de Jehová. Una cosa es el temor de miedo. Y otra cosa es el temor de, reveren de reverencia a Jehová. Y hallaremos el conocimiento de Dios. La diferencia... Entre el hijo adoptivo y el hijo legítimo es sacrificio y conocimiento. Conocimiento de, de Dios dice que el 6, 3 de Oseas, con el que empezamos casi el, el mensaje, eh, conoceremos y perseguiremos en conocer a Jehová cuando venga a gobernar la tierra, hermanos, vamos a seguir conociendo seguiremos en seguir conociendo a Jehová sobre lo que ahorita nos es revelado. Tendremos eh, la bendición de estar en, en la, el primer orden de sabiduría, de inteligencia divina, porque brincaremos los que hayamos podido renunciar a todas las cosas, pedir al Señor y renunciar a todo para obtenerlo todo, para que podamos en el milenio, cuando venga el Señor como Dios Todopoderoso a implantar su reino de mil años, vamos a tener la bendición de tener una inteligencia mayor que la que hay ahorita, que tenemos como inteligencia humana en el alma, y conoceremos las profundidades de Jehová, la gloria de Jehová. Así es lo que nos espera, dice que la tierra será llena del conocimiento como las aguas cubren, y la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar, el 2.14 de, de Abacú. Bueno, hermanos, Dios les bendiga a todos, que el mensaje, hermanos, los estimule a, a seguir. Tenemos poco tiempo para poder conocer a, al Señor, al Padre, eh, podamos llegar a la bendición, no de quedarnos en el yo humano, porque los santos tendrán su bendición de su gloria en el yo almático, porque no van a poder brincar al, al yo divino, porque no renunciaron a todas las cosas que, se, que poseen. Ese es el requisito, dame todo y te daré todo. Es un, una norma divina, que debemos entenderla, porque así lo maneja la palabra con claridad. Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo, y ven y sígueme, dice el 19 de 21 de Mateo, como referencia también nada más. Entonces, eh, de todas maneras, hermanos, los que tengan casas hermosas, casas y que tengan propiedades, que tengan lo que sea, van a tener que eh, darlas, ...por salvar su alma... ...dice la palabra... Eh, ...hablando... ...de el hombre... ...se quedará el hombre... ...por su alma, ¿no?... ...hablando en el sentido de... ...tratar de comprar... ...que no se vaya al, al lago de fuego... ...bueno pues... ...los que tengan propiedades y que... ...el temor los haga... ...dar su vida por el Señor... Van a perder todo lo que tienen y no lo quisieron dar voluntariamente. Por esa razón no alcanzarán la bendición completa de esas promesas que Dios tiene para nosotros. Dios les bendiga, hermanos, a todos los que nos escuchan. Gracias.